0: S. W. 2 Wissen.
1: Kepler hat gezeigt, wie die Planeten sich bewegen. Spontan fasst nämlich vor allen Dingen, dass Kepler unorthodox gedacht hat. The speculations on magnetic forces between
2: the planets. That was, so to speak, in Kepler's time physics.
3: Die Gedankenspiele zu magnetischen Kräften zwischen den Planeten waren zu Keplers
1: Zeit Physik. Im Grunde ist es eine Widerspiegelung des Gravitationsgesetzes, das dann ja von Newton kam, aber erst ungefähr 100 Jahre später.
4: Die internationale Raumstation läuft auch auf einer Kepler-Ellipse. Und das ist ein bisschen auch die Geburtsstunde der Naturwissenschaften.
5: Johannes Kepler und die Entdeckung des Himmels von Dirk Lorenzen.
6: Der Umsturz des astronomischen Weltbildes begann 1543 mit Nikolaus Kopernikus. Der Domherr aus Thorn an der Weichsel veröffentlichte in seinem Todesjahr die Theorie, dass nicht die Erde im Zentrum der Welt stehe, sondern die Sonne. Doch Kopernikus konnte seine Idee nicht belegen. Ihm war nicht klar, wie genau Merkur, Venus, Erde, Mars und Co. um die Sonne laufen dass die Planeten sich nicht auf Kreisen, sondern auf elliptischen Bahnen bewegen, erkannte erst Johannes Kepler, der fast 30 Jahre später auf die Welt kam. Erst damit war das moderne Weltbild mit der Sonne im Zentrum des Planetensystems vollendet.
1: Nächste Station, weil der Stadt. Dieser Zug endet
6: dort. Eine Kleinstadt, Etwa 30 Kilometer oder knapp 40 Minuten S-Bahnfahrt westlich des Stuttgarter Stadtzentrums.
4: Ja, wir sind hier direkt im Herzen der Stadt am Rathaus und wir stehen jetzt hier unmittelbar vor dem Eingang in das Kepler Museum.
6: Hermann Faber ist Mitglied im Vorstand der Kepler-Gesellschaft und war lange Jahre
4: Schulleiter des Kepler Gymnasiums in Weil Stadt. Das alte Gebäude, das eben originalgetreu wieder aufgebaut worden ist, so wie wir es uns vorstellen könnten zu Keplers Zeiten. Das
6: dreistöckige Fachwerkhäuschen in der, natürlich, kepler duckt sich fast zwischen die größeren Nachbarhäuser. Ja, das Haus ist so ja geboren, ja, 1571. Wolfgang Pleitner kümmert sich im Vorstand der Kepler-Gesellschaft um das Museum. Drei Steinstufen führen von der etwas ansteigenden Gasse in das Haus mit kleinen
4: Räumen und steilen Treppen. Ein Genius Logisch schwebt vielleicht mit, dass wir hier sehen können, in welcher Atmosphäre, in welchen räumlichen Verhältnissen hat Kepler hier gelebt.
6: Heute zeichnen Schautafeln, Bilder, Landkarten und Modelle das große astronomische Leben nach, das hier am 27. Dezember 1571 seinen Anfang nahm. Johannes Kepler wuchs in eher bescheidenen Verhältnissen auf. Der Vater verdingte sich als Händler und auch mal als Söldner. Die resolute Mutter beschäftigte sich mit Kräutern und interessierte sich für die Abläufe am Firmament. Im Herbst 1577, Kepler war knapp sechs Jahre alt und die Familie inzwischen nach Leonberg umgezogen, ging sie mit ihrem Sohn vor die Tore der Stadt, um ein besonderes Himmelsschauspiel zu bestaunen.
7: Ja, es wird immer gesagt, er hat von seiner Mutter mal diesen Kometen von 1577 gezeigt bekommen. Aber da hatte er dann selber mal geschrieben, er war noch zu klein damals, um das erkennen zu können. Aber vielleicht hat es doch irgendwas bewirkt,
6: ne? Auch wenn Johannes Kepler die Bedeutung des extrem hellen Kometen mit einem langen Schweif vielleicht nicht erfasst hat, so hat dieses Himmelsphänomen sein späteres Leben doch enorm beeinflusst.
5: Gut 800 Kilometer nordöstlich von Leonberg hat der Däne Tycho Brahe den Kometen genau im Blick. Auf der kleinen Insel Wien im Öresund vor Kopenhagen hat er, mit üppiger Unterstützung des dänischen Königs, die damals beste Sternwarte der Welt errichtet. Brahe's Beobachtungen zeigen, dass der Komet nicht, wie bis dahin angenommen, eine atmosphärische Erscheinung ist, sondern durch das Planetensystem kreuzt. Brahe und Kepler werden sich gut zwei Jahrzehnte später treffen. Ihre Lebenswege sind untrennbar miteinander verwoben.
6: Zu Keplers und Brahs Zeiten traten die Schwächen des alten Weltbildes immer deutlicher zutage. Nachdem steht die Erde ruhend im Zentrum, umgeben von Mond, Planeten, Sonne und den Sternen, die sich alle um sie herum bewegen. So scheint es dem Blick ans Firmament mit dem Auf- und Untergehen von Sonne, Mond und Sternen zu entsprechen. Im 16. Jahrhundert ist offensichtlich, dass etwas nicht stimmt. Die Bewegung der Planeten weicht deutlich von den Vorhersagen des anderthalb Jahrtausende alten Weltmodells ab. Kopernikus wagt den Umsturz und macht die sich drehende Erde zu einem Planet unter Planeten. Aber auch Kopernikus geht noch von göttlichen Kreisbahnen der Planeten aus und so sind seine Vorhersagen nicht viel besser als die alten und doch hat er damit eine Lawine losgetreten, erklärte Christian Peler-Mosgau. Der 2017 verstorbene Wissenschaftshistoriker aus dem dänischen Ohrhus war ein weltweit renommierter brahe
2: die
3: Idee des Kopernikus war das Hauptmotiv für Tycho Brahl, sich so intensiv mit der Astronomie zu beschäftigen. Erstmals in der Geschichte hatte man zwei grundverschiedene Ansätze zur Auswahl, den alten von Ptolemäus und Aristoteles und den neuen von Kopernikus.
6: In dieser Gemengelage tritt Johannes Kepler im Alter von 18 Jahren ins Theologische Stift der Universität Tübingen ein. Von allen Studienfächern begeistert ihn die Mathematik am meisten.
7: Da ist natürlich der Mestlin, das ist sein wichtigster Lehrer gewesen für Mathematik und Astronomie. Das war auch eher ein freundschaftliches Verhältnis da.
6: Michael Mestlin ist wissenschaftlich auf der Höhe der Zeit und hat bereits ein Fachbuch herausgegeben, in dem auch die Lehre des Nikolaus Kopernikus erwähnt wird. Kepler ist Feuer und Flamme für das heliozentrische Weltbild, wie er in einem Brief darlegt.
0: Ich ward von Kopernikus, den mein Lehrer sehr oft in seinen Vorlesungen erwähnte, so sehr entzückt, dass ich häufig seine Ansichten in den physikalischen Disputationen mit den Studenten verteidigte. Außerdem trug ich einmal eine Argumentation vor, dass sich die Erde dreht und es so auch zur Bewegung der
6: Sonne kommt. Allerdings gilt auch im protestantischen Tübingen offiziell noch das alte Weltbild mit der Erde im Zentrum. In Konflikt mit der Kirche gerät Johannes Kepler aber nicht über die Stellung der Erde im Kosmos, sondern über eine theologische Frage. Er ist nicht bereit, sich schriftlich komplett dem Bekenntnisbuch der Lutheraner zu unterwerfen. Und so bleibt ihm ein gelehrtes Amt in der Heimat verwehrt. Heucheln habe ich nicht gelernt.
0: Mit der Religion ist es mir ernst. Ich treibe kein Spiel mit ihr.
6: Zeitlebens hat Kepler seinen aufrechten Charakter bewiesen. Und so verlässt er nach fast fünf Jahren Tübingen und nimmt eine Stelle an der Landschaftsschule in Graz an.
7: Da war er als Mathematiklehrer tätig und hatte wohl ziemlich viel verlangt von den Schülern. Das hat dazu also so geführt, dass er im zweiten Semester dann keine Mathematikstudenten mehr hatte. Aber das hat man ihm nicht übel genommen. Er hat halt dann Griechisch und Latein unterrichtet und Ethik. Da war
6: er vielfältig ausgebildet. Zwar ist Kepler als Lehrer tätig, erstellt Kalenderbücher und gelegentlich gar Horoskope, doch sein Hauptinteresse gilt dem Aufbau der Welt. Er will Beweise finden für die heliozentrische Idee, also die Stellung der Sonne in der Mitte der Welt. Anfangs prägen ihn, wie Kopernikus, völlig idealistische Vorstellungen. Johannes Kepler ist überzeugt, dass die Himmelskörper auf kreisförmigen Bahnen laufen und sich immer völlig gleichmäßig bewegen, göttlich vollkommen eben.
7: In Graz hat er den auch dann, das müsste er im Kosmographikum da veröffentlicht. Und da ist er dann auch in der Wissenschaftswelt bekannt geworden damit. Ne? Er hat gesagt, ja, es gibt sechs Planeten, also hat er schon rein heliozentrisch da gedacht, es gibt sechs Planeten und wenn man die Bahn betrachtet, dann passt immer genau einer von den fünf platonischen Körpern dazwischen.
0: Auf den Saturn kommt der Würfel, auf den Jupiter die Pyramide, auf den Mars das Dodekaeder, auf die Venus das Ikosaeder und auf den Merkur das Oktaeder. Ich schreckte vor keiner Berechnung zurück, wie schwierig sie auch sein mochte. Dann sah ich, wie ein Körper nach dem anderen genau zwischen die angemessenen Bahnen passte.
6: So schwärmt Johannes Kepler 1596 in seinem Mysterium Cosmographicum, dem Weltgeheimnis.
5: Während sich Kepler am Ziel wähnt, den Kosmos entschlüsselt zu haben, steht Tycho Brahe auf der Insel Wien vor dem Scheitern. Er hat seine Pflichten als Lehnsherr vernachlässigt und die Bauern der Insel zu sehr geknechtet. Der neue dänische König entzieht ihm die Insel. Mit Sack und Pack, Büchern und Instrumenten macht sich Brahe auf die Reise und wird schließlich kaiserlicher Mathematiker am Hof von Rudolf II. in Prag.
6: Keplers vermeintlich gelüftetes Weltgeheimnis sorgt europaweit für Aufsehen und begründet seinen Ruf als brillanter Mathematiker. Auch Tycho Brahe hört davon und fordert Johannes Kepler auf, zu ihm nach Prag zu kommen. 4. Februar 1600, Schloss Benatki bei Prag. Johannes Kepler, damals noch keine 30 Jahre alt, trifft Tycho Brahe, den Topstar unter Europas Astronomen. Tycho Brahe hat 21 Jahre lang von seiner dänischen Insel aus den Kosmos vermessen. Er sitzt auf einem Schatz aus einzigartigen Beobachtungsdaten. Kepler musste schnell einsehen, dass sein schwärmerischer Ansatz mit den platonischen Körpern eben doch nicht genau auf das Weltall zutrifft. Doch das Treffen mit Brahe ist alles andere als der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
3: Tycho erwartete einen Studenten oder Assistenten, dem er sagen konnte, was er zu tun hat. Ich denke, das war im Alltag in Prag ein schwieriges
6: Verhältnis. Aber beiden ist schnell klar, dass sie einander brauchen. Tycho Brahe ist ein exzellenter Beobachter und Instrumentenbauer, allerdings mathematisch nicht so bewandert. Johannes Kepler ist zwar ein brillanter Rechner, kann jedoch wegen schlechter Augen infolge einer Pockenerkrankung als Kind kaum bedeutende Beobachtungen anstellen. Der eine hat die Daten, der andere das Können. Mit dem Treffen von Johannes Kepler und Tycho Brahe stößt die Astronomie die Tür zur Neuzeit auf. Doch Kepler scheint beim Ringen um die dänischen Daten manchmal der Verzweiflung nah.
0: »Lasst alle schweigen und auf Tycho horchen«. Jedes seiner Instrumente kostet mehr, als ich jemals an Vermögen besessen habe. Wenn Gott mich am Leben erhält, werde ich eines Tages einen wunderbaren Bau des Universums errichten. Mit seinen Planetenbeobachtungen besitzt Brahe das Material dazu. Aber er
6: selbst sieht nicht, dass die Wahrheit darin tief verborgen liegt. Dieser eine Tag kommt schneller, als Kepler wohl gedacht hat. Jedenfalls findet das angespannte Verhältnis der beiden bald ein Ende.
3: Tycho war also eine sehr, sehr böse Person. Ich wollte sagen, dass vielleicht war es Glück, dass Tycho im 1601 starb, weil dann bekam also Kepler alle Beobachtungen aus Wehen. Und er konnte also viele Jahre darüber sitzen und ruhig rechnen und
6: dadurch ist er also zu den Keplerischen Gesetzen gekommen. Klaas Hülten-Kavalius ist Tycho Bra-Experte aus dem schwedischen Lund, nahe der Insel Wen, auf der der dänische Astronom so lange geforscht hat. Johannes Kepler profitierte vom plötzlichen Tod Tycho Bra's im Alter von 54 Jahren. Er erhält die Beobachtungsdaten des Kollegen und beginnt mit seinen Rechnungen.
4: Es war ein sehr mühevoller Weg. Am Anfang war ja Kepler wohl überzeugt, zumindest wird es berichtet. Er sagte also, innerhalb von 14 Tagen bin ich in der Lage, auch dann den wahren Lauf der Planeten auf der Grundlage der Sternposition zu bestätigen. Das dauerte aber dann, wie wir wissen, acht Jahre schließlich. Erst 1609,
6: rund acht Jahre nach Brahes Tod, hat Johannes Kepler endlich die Lösung.
0: Ich gebe eine Himmelsphysik anstelle der Himmelstheologie des Aristoteles. Die Schlussfolgerung ist ganz einfach. Die Bahn des Planeten ist kein Kreis,
6: sie ist eine Ellipse. In der Astronomia Nova, der neuen Astronomie, veröffentlicht Johannes Kepler seine Ergebnisse. Dass Planeten auf elliptischen Bahnen um die Sonne laufen, heißt heute erstes Keplersches Gesetz. Doch es geht noch weiter.
0: Wenn also die Planeten in größerem Abstand vom Weltmittelpunkt langsamer laufen und bei Annäherung an den Weltmittelpunkt schneller werden, so muss notwendig die Quelle der bewegenden Kraft im Weltmittelpunkt angenommen werden. Im Mittelpunkt befindet sich die Sonne.
6: Die Planeten bewegen sich also nicht in göttlicher Vollkommenheit stets gleich schnell auf ihrer Bahn, sondern mal schneller und mal langsamer, je nach Abstand zur Sonne. Dieser Zusammenhang heißt heute zweites Keplersches Gesetz. Das Tempo unserer Erde schwankt zwischen 29 und 30 Kilometern pro Sekunde, je nachdem, wie nah oder fern wir der Sonne sind. Mit Keplers Entdeckungen hatten die Planeten alles Mystische verloren – es waren keine Götter, die an der Himmelskugel klebten, sondern Himmelskörper, die durch den Weltraum liefen, betonte der dänische Historiker Christian Pela
2: also explanation.
3: Kepler suchte immer auch eine physikalische Erklärung für die Bewegung der Gestirne. Er konnte nicht einfach blind rechnen. Deshalb hielt er es für besser, die Sonne im Zentrum zu haben. Die schwere Sonne als das Zentrum der Kraft erschien ihm physikalisch sinnvoller als die kleine Erde. Für uns ist das selbstverständlich, damals war das ganz unerhört. Kepler spekulierte über magnetische Kräfte zwischen den
2: Planeten. Das war zu Keplers Zeit Physik. That was, so to speak, in Kepler's time, Physics.
6: Doch das Prager Glück währt nicht lange. Kurz nach der Veröffentlichung der Astronomia Nova stirbt Keplers Ehefrau, bald darauf Kaiser Rudolf II. Der Astronom zieht wieder um und begibt sich mit seiner neuen Frau 1612 nach Linz, um als Landschaftsmathematiker zu arbeiten. Doch das Planetensystem lässt ihn nicht los. Zwar weiß er nun, wie Erde, Mars und Co. über ihre Bahn laufen, aber Kepler will endlich die Abstände der Planeten verstehen. 1618 hat er die Lösung. In seinem Werk Harmonikes Mundi, Weltharmonik, veröffentlicht er die Rechenregel, um die Entfernungen der Planeten zu ermitteln. Heute als drittes Keplersches Gesetz bekannt, erklärt der Physiker David Walker vom Förderverein Hamburger Sternwarte.
1: Das dritte Keplerische gesetz mit einer Aussage darüber, wie man aus der Umlaufzeit eines Planeten, die eine messbare Größe ist, die Entfernung eines Planeten berechnen kann, die ja keine direkt messbare Größe ist zunächst. Das heißt also, man kann einfach durch Beobachtung dann praktisch die Entfernung des Planeten zur Sonne herausbekommen.
6: Und so wusste Johannes Kepler nun, dass Mars knapp doppelt so weit von der Sonne entfernt ist wie die Erde, Jupiter etwa fünfmal. Diese Entdeckung gelang ihm nur Tage vor dem Prager Fenstersturz und dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges. Kepler selbst war als Protestant etliche Male in die Wirren der Gegenreformation geraten, hatte mehrfach umziehen und zudem sich über Jahre mit einem Hexenprozess gegen seine Mutter beschäftigen müssen. Welch eine Genugtuung für ihn, nun sein großes Ziel erreicht zu haben. Vergeblich
0: grollt, murrt, brüllt der Kriegsgott und versucht mit seinen Bombarden, Trompeten und seinem ganzen Tatratat zu stören. Lasst uns das barbarische Getön verachten, das durch diese edlen Länder hallt, und unser Verständnis für die Harmonien und unser Sehnen nach ihnen wecken.
6: Bei aller kühlen Rechenarbeit mit Stift, Papier und Logarithmentabellen. Johannes Kepler war noch kein rationaler Astronom. Seiner Überzeugung nach lagen dem Abstand der Planeten musikalische Harmonien zugrunde. Tatsächlich hatte er nun die Weltharmonien gefunden, aber letztlich die Bedeutung seines dritten Gesetzes nicht erfasst. Es taucht in seinem Werk erst als Achter von 13 astronomischen Hauptsätzen auf. Dabei markiert es den Anfang der modernen Physik, erklärt David Walker.
1: Kepler hat gezeigt, wie die Planeten sich bewegen. Im Grunde ist es eine Widerspiegelung des Gravitationsgesetzes, das dann ja von Newton kam, aber erst ungefähr 100 Jahre später. Aber die Art und Weise, wie sich die Planeten bewegen, die hat er auf die Weise eben rausgebracht. Und das war sicherlich auch für Newton dann hilfreich, das Gravitationsgesetz zu finden.
6: Aber auch ohne Gravitationsgesetz kommt Kepler das Verdienst zu, den Stillstand in der Astronomie endlich durchbrochen zu haben. Das neue Weltmodell des Kopernikus stand mit einem Mal auf einem korrekten mathematischen Fundament und der Lauf der Planeten am Himmel ließ sich perfekt erklären. Keplers Geniestreich mit der Ellipse brachte das aufwendige, antike Modell zum Einsturz. Seine Erkenntnisse sind dabei keineswegs historisch veraltet. Die Keplerschen Regeln gelten für Merkur und Venus genauso wie in der Raumfahrt. Die ganze Satellitentechnik funktioniert nach dem
7: Keplerschen Gesetz. Also wenn ich einen geostationären Fernsehsatelliten positionieren will, dann geht es nach den Keplerschen Gesetzen. Und wenn ich eine GPS zweimal am Tag umlaufen
6: lassen will, ist es auch Kepler. Und auch die internationale Raumstation läuft auch auf einer Kepler-Elipse. Auch die Sterne, die um das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße kreisen, bewegen sich entsprechend der Regeln des Astronomen aus Weil der Stadt. Wie sehr sich Kepler für das Weltall begeisterte, wie sehr ihn der Gedanke an kosmische Weiten und der Perspektivwechsel von der einst ruhenden, auf die sich drehende und um die Sonne laufende Erde beschäftigte, zeigt besonders schön und eindringlich eines seiner eher unbekannten Werke. »Somnium« oder »Der Traum vom Mond«.
4: Es ist ja eigentlich, wenn man so will, der erste Science-Fiction-Roman, Und in diesem Roman hat der Kepler schon also viel weiter über die Zeit hinausgedacht und sich auch vorgestellt, wie man zum Mond gelangen könnte. Und was da an Details auch beschrieben ist, also von der Beschleunigung von der Erde weg, wer geeignet ist, wie es auf dem Mond aussieht. Gut, er denkt noch, das sind also auch vielleicht Menschen oder auch Tiere und Wesen, die uns vielleicht ein bisschen fremd sind. Aber grundsätzlich hat er sich sehr klare und konkrete Vorstellungen gemacht über den Mond und überhaupt die Reise zu anderen Planeten hin.
6: Johannes Kepler hat offenbar schon in Tübinger Zeiten diesen Text begonnen. Eine Veröffentlichung war nicht geplant, denn dem Astronomen war klar, dass diese Weltsicht manche Zeitgenossen überfordern würde. Erst nach Keplers Tod hat einer seiner Söhne den Somnium drucken lassen. Vorher kursierten nur wenige Abschriften, doch die geplante Geheimhaltung
4: misslang. Das war ja schon die Zeit, in der auch die Hexenverfolgung sie andeutete. Und 1615, das wissen wir, ist seine Mutter das erste Mal auch mit dem Vorwurf konfrontiert worden, eine Hexe zu sein. Und äh, weil Kepler in diesem Somnium, hatte also fiktive Gestalten, das ist eine Hexe und es ist ein Junge, der auf den, mit der Mutter auf dem Besenstiel zum Mond reitet. Und da hat man dann herausgefunden, aha, der Kepler sagt ja selbst, seine eigene Mutter ist eine Hexe. Und hier ist der Beweis. Und das war natürlich für Kepler also das Schlimmste, was passieren konnte.
6: Hin- und hergerissen zwischen beruflichen Pflichten und privaten Sorgen reist Kepler immer wieder nach Württemberg, um die Mutter zu verteidigen. Mehr als ein Jahr lang ist die über 70 Jahre alte Katharina Kepler im Kerker in Güglingen an Ketten gefesselt. Die Folterwerkzeuge werden ihr gezeigt, kommen aber nicht zum Einsatz. Nur knapp entgeht sie dem Feuertod. 1621 erreicht Johannes Kepler mit viel Mühe ihre Freilassung. Sie stirbt wenige Monate später. Die Verteidigung der Mutter war mit beschwerlichen Reisen verbunden, und sie hinderte Johannes Kepler immer wieder, sein größtes Projekt zu vollenden, erläutert Wolfgang Pleitner.
7: Dann hat er ja noch seine rudolphinischen Tafeln zu Ende gebracht. Und das war natürlich ein hartes Stück Arbeit. Da hat er 26 Jahre dann gearbeitet. Und das war, er sagt immer, das ist sein, sein astronomisches Hauptwerk. Und das hat er dann 1627 herausgebracht. Und das war dann auch also in der Auflage von 1000 in der damaligen Zeit ja, schon ein Wort. Ne? Und da hat die Welt drauf gewartet, auf dieses Buch. Und das war dann auch über mehr als 100 Jahre das Genaueste, was es auf dem Gebiet gab.
6: Offiziell war Kepler als kaiserlicher Mathematiker ein reicher Mann, doch hat er nur selten mal Gehalt bekommen. Schließlich reist er im Herbst 1630 nach Regensburg, um auf dem Reichstag das ihm zustehende Geld einzufordern, erklärt Hermann Faber.
4: Auch der letzte Brief, als seine Ankunft in Regensburg beschrieben wird, da wird also schon zum Ausdruck gebracht, dass er also wirklich mehr als erschöpft schon in Regensburg ankam und dann, wie es dann heißt in den Dokumenten, an einem hitzigen Fieber erkrankte und am 15. November ist er dann in Regensburg verstorben.
6: Sein Honorar hat er nicht mehr bekommen. Johannes Kepler wurde 58 Jahre alt. Und der Mann, der schon im Leben kaum einen festen Platz bekommen hat, fand auch im
4: Tode keine Ruhe. Während des Dreißigjährigen Krieges, der damals dann herrschte, nicht? er war auf dem Friedhof außerhalb der Stadtmauern, wie es dann äh, Usus war, auch begraben. Aber der Friedhof selbst wurde verwüstet, sodass also nicht mal ein Grab übrig geblieben ist von Kepler, sondern eben bloß die Grabinschrift. Nicht? Dass er sinngemäß, ich habe die Himmel durchmessen, jetzt durchmesse ich die Schatten der Erde.
6: Das Durchmessen des Himmels gelang ihm so gut wie kaum jemandem sonst. Seine Leistung stellt ihn in eine Reihe mit den ganz Großen der Astronomie und Physik.
3: Kopernikus, Tycho Brahe, Kepler, Newton. Sie alle waren die letzten traditionellen und die ersten modernen Astronomen. Jeder von ihnen hat an unterschiedlichen Stellen an vielem Althergebrachten festgehalten, aber jeder ist trotzdem auch neue Wege gegangen. Und heute?
6: Welche neuen Wege braucht die Astronomie jetzt? Die Parallelen zur Situation zu Keplers Zeiten sind frappierend, nur in deutlich anderen Dimensionen. Aber die Fachleute staunen wieder einmal über ein völlig rätselhaftes Universum. Unsere aus dem Alltag bekannte Materie macht im Kosmos kaum 5% aus. Dafür scheint das All voll von dunkler Materie und dunkler Energie zu sein – Anders lässt sich die Entwicklung des Kosmos seit dem Urknall
4: nicht verstehen. Dunkle Energie und dunkle Materie zusammen entsprechen sowas wie 95 Prozent des Universums. Und die Physik hat keine Erklärung für beide.
6: Bruno Leib und Gut ist Astronom an der europäischen Südsternwarte ESO. Wie einst Tycho Brahe beobachten er und seine Kolleginnen und Kollegen präzise die Vorgänge im Kosmos. Offenbar treibt die ominöse, dunkle Energie mit ihrer abstoßenden Wirkung das Universum immer schneller auseinander. Die dunkle Materie wiederum soll aus völlig unbekannten Teilchen bestehen, die mit ihrer Anziehungskraft die Galaxien zusammenhalten. So die bisherige Theorie, hinter der, wie einst bei der antiken Erklärung der Planetenbahnen, ein riesiges mathematisches Konstrukt steckt. Bessere Beobachtungen des Kosmos sind nötig und vor allem frische Ideen. Wir haben 95 des Universums, die wir einfach nicht verstehen. Das ist eine interessante Situation. Vielleicht haben wir in zehn Jahren
3: eine Theorie, die das alles erklärt. Aber es braucht einen Durchbruch, das brauchen wir jetzt schon.
6: Johannes Kepler hat mit der zündenden Idee der elliptischen Planetenbahnen ein anderthalb Jahrtausende geltendes Konstrukt ineinander geschachtelter Kreisbewegungen, sogenannter Epizykel, zum Einsturz gebracht. Sind dunkle Materie und dunkle Energie die Epizykel unserer Zeit? Nichts weiter als Hilfskonstruktionen, die mit der Natur nichts zu tun haben? Vielleicht erklärt bald ein ähnlicher Geniestreich den Aufbau des Universums oder er ersetzt die heutige Theorie durch etwas völlig Neues. Es scheint, als könnte die Astronomie einen neuen Johannes oder eine Johanna Kepler ganz gut gebrauchen.
0: SWR2 Wissen.
6: Johannes Kepler und die Entdeckung des Himmels. Autor und Sprecher Dirk Lorenzen, Redaktion Lukas Meyer-Blankenburg.
0: Ein Beitrag aus dem Jahr 2021. SWR2 Wissen.